con el contraste y producir daños renales. Y por lo general, eh, en ese tipo de clínicas que vemos hoy en día, de desastre de la medicina, no se dicen estas cosas y, y, y los pacientes van donde se golpes y trastes por todos lados. Así que es importante que se informe, que sepa que el merformín, que es un buen medicamento y lo usan tantas personas, deben ser aguantados tres días antes del uso con contrastes. Y después que se hace el estudio, puede volver a tomar el merformín. Cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, un buen medicamento, por ejemplo, es el glimperide, que es un medicamento que no causa bajonazos de azúcar. El glipicide es un poco peligroso en la insuficiencia renal porque el glipicide se puede acumular y causar un poco de bajonazos de azúcar. También existen otros medicamentos como la llanubia que se puede usar cuando los pacientes tienen problemas renales y siempre cabe que se puede usar la, la insulina. La insulina es bastante segura en la insuficiencia renal, pero hay veces que hay que adecuar las dosis porque se acumulan los niveles de insulina. Bueno, señores, yo estoy seguro que ustedes quieren una cita con el doctor Luis Felipe. Seguro que sí. Es muy fácil. Agarre lápiz y papel. 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el teléfono de su consultorio Félix Varela Medical Center, que está en el 3335 del West, 4 Avenida de Jayalía, con el SITCOP. 33012. El doctor Luis Felipe Felipe está considerado como uno de los 10 mejores médicos de los Estados Unidos. Eso usted compruébelo metiéndose a la página del Board de Médicos de Estados Unidos para que vea ahí al doctor Luis Felipe como uno de los 10 mejores. También debo decirles que Félix Varela Medical Center tiene el transporte gratis, pero no un transporte donde usted va con 10, 12 personas y le hacen un tour por la ciudad. No, señor. Ese transporte es para usted únicamente. Lo buscan en su casa, lo llevan a la clínica y lo retornan nuevamente a su hogar. En cuanto a los exámenes médicos, se los hacen en su hogar. Usted no tiene que molestarse en ir al sitio a que le vayan a hacer los exámenes, perder tiempo, nada de eso. El equipo médico llega a su casa, le hacen sus exámenes y usted continúa su vida normal. Tiene cobertura telefónica los siete días de la semana. Toma los seguros más importantes de aquí, del país, y usted va a estar en las mejores manos. Así que le garantizamos que cuando el doctor Luis Felipe Felipe lo vea, usted va a decir, ¿qué va? Este va a ser mi médico primario. Estoy seguro que esa va a ser su respuesta. Así que agarre el teléfono y llame ya, porque le pueden dar cita en estos momentos. 786 899 0092 786-899-0092 y vamos a continuar con las llamadas vamos aquí más llamadas la poderosa buenas noches buenas noches para los dos buenas Gracias. noches Son muy agradables hablando doctor sí mire yo le iba a decir yo eh, siempre que yo tengo ya 72 años Sí. Siempre que he ido a los médicos no me, no me había dado nunca la presión alta, pero la última vez, nunca, hasta hace un mes y pico no me dio, la última vez de pronto la tenía en 155 y 90. Sí. Me han mandado el, el amlopidine de 2.5, sí. pero cuando lo tomé el segundo día, me, la, la reacción que me dio, y, me, y es 2.5 nada más, como dice usted, la reacción que me dio fue que empecé, empecé a sentir mareo y me sentí muy decaída tanto que tuve que llamar al médico mío para que me atendiera así, sin turno ni nada, porque me sentí mal, 
Y lo claro. que, de, de tomarlo dos días nada más, en 2.5. Y aparte de eso, lo único que tomo es el clonazepam. Entonces llegué al médico, seguía con la, con la misma presión, habiendo tomado la pastilla dos días nada más, me desplomó. Con mareo, sobre todo mareo y decaimiento. Cuando llego allí, me sigue, me sigue, me sigue la misma presión. Sí. Entonces me dice que yo lo que me había puesto era muy nerviosa, que tenía como una, un ataque de pánico. Y, y, pero fue por lo mal que me sentí. Entonces me dieron a Tibán con una pastilla para los nervios. Me alivió mucho. ¿Por qué usted cree que ese, ¿por qué me dio esa reacción siendo tan bajito? Sí, bueno, probablemente recuerden que la presión arterial hay que tomarla varias veces antes de poder diagnosticar a una persona con hipertensión arterial. No puede ser en una sola ocasión porque a lo mejor ese día el ajetreo, la persona estaba nerviosa y la presión se elevó un poco, le colocan un medicamento porque no tienen paciencia, porque están ahí trabajando en un lugar de eso, que trabajan por horas, que se quieren ir para su casa, que están apurados, ponen un medicamento rápido y lo que hacen es causarle hipotensión y luego la hipotensión comienza a dar mareos, comienza a, a sentir la cabeza liviana y lo que está la persona no tenía hipertensión anterior, estaba más diagnosticada. Entonces, eso es eh, lo que lo que pudiera pasar. Hay que ser muy cauteloso antes de mandar un medicamento. El exceso de medicamentos también se ha considerado como una de las primeras causas de morbilidad en los Estados Unidos, porque a los pacientes a veces están tomando 10, 20 medicamentos que no le hacen falta que es simplemente porque todo es a prisa, todo es apurado y no están teniendo la evaluación correcta que debe tener la que debe tener el, el paciente. Vamos con otra llamada. Sí. La poderosa, pregúntale al doctor Luis Felipe. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo dos preguntas. Eh, la número uno es... Yo oigo un eco. Ustedes me oyen. No, la estamos escuchando bien. Adelante. Está bien, gracias. Mi primera pregunta es el Cadue 5 sobre 10. Eh, exactamente qué es lo que hace. Y esta es la primera pregunta. La segunda es que hace dos días que estoy como lisiada. Eh, yo estaba, estaba leyendo a ver qué cosa puede ser. Es un dolor tremendo entre que me coge por encima de la cadera en el huequito es entre lo que es el muslo y la cadera que me coge parte de la nalga y hasta la parte de atrás de la pierna y he estado tirada en cama dos días pero sí. hoy es el primer día que me levanta sí, probablemente la voy a poner mejor para responderle probablemente ahí lo que está teniendo es una bursitis porque eh, entre los huesos de la cadera y la piel existen ciertas unas bolsas de líquido sinovial que lo que hacen es proteger los tendones de los músculos. Cuando los tendones se deslizan, entonces tienen que tener una bolsita que, que funciona como un cojinete que protege de la fricción. Cuando uno usa eh, con una acción repetitiva mucho tiempo, como la cadera, de tener que flexionarla, caminar o hacer otras otras actividades, se inflama esta bursa y produce algo conocido como una bursitis. Y muchas veces se lo, se lo achacan a que es artritis. Y esto no es artritis. En la forma que usted lo describió, esto parece ser una bursitis. 
en el caso de la bursitis, lo que se hace generalmente cuando uno aprieta donde ciertos puntos y vas a sentir que ahí te duele más si lo aprietas con el dedo. Esto, esto generalmente no, al, no alivian con medicamentos orales. Puede tomar ibuprofeno, puede tomar diclofenac y el dolor de la cadera prácticamente no alivia. Es porque no es artritis, es bursitis. Y la bursitis generalmente lo que hay que hacer es infiltrarla. Si se infiltra adecuadamente con medicamentos, no duele ni tampoco tiene que haber efectos adversos y la persona en el momento se recupera y sale bien. Yo tuve una, una, una muchacha que estuvo casi un año dando vueltas por toda la ciudad y no la podían diagnosticar y cuando llegué al consultorio simplemente era una bursitis y el hecho de poder diagnosticarla rápido pues ella quedó eh, muy agradecida y yo pues contentísimo de, de, de ver que ella estuviera agradecida pero la bursitis es un diagnóstico que confunde mucho a los clínicos. También sepan, eh, por favor, que de mi consultorio nadie nunca va a recibir una llamada porque mis pacientes los están llamando básicamente todos los días eh, de, de clínicas por ahí. Los llaman 10, 15 veces al día, los atormentan, ya están que no pueden más. Y los pacientes míos ya les han dicho que por favor los paran de llamar, pero es un harassment, lo llaman a horas ilegales porque hay un horario donde se puede llamar a las personas. Pero ya a las 6 de la mañana... No, no pueden estar llamando a las personas, ni, ni, ni tampoco tarde en la noche. Nosotros no llamamos a nadie porque es, una, es, es un consultorio, eso no es un negocio, eso, eso no es eh, un negocio ahí de, de estar viendo tamales por teléfono. Entonces, no se actúa de esa manera. Cuando la persona quiere ir a visitarnos, pues simplemente solamente nos va a oír en el programa educativo aquí en La Poderosa, en por, por, por canales que son reconocidos y son de peso y de autenticidad en Miami, como son la Estación La Poderosa o el Canal 41, donde se hacen programas educativos, pero no se hacen esas carreras eh, completamente eh, como si vendieran carros que están haciendo hoy en día, donde lo que hacen es un acoso a la población de Miami. La Poderosa, La Poderosa, buenas noches. ¿Aló? Buenas Sí, le escuchamos. Ah, oí ahorita que el, que el... Bueno, no para el médico, para usted. Oí ahorita que el médico mencionó al gran arquitecto Ronaldo y, y eso no se menciona en vano. Así que para usted, médico, muchas bendiciones de estar suyo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Bu buenas noches. Gracias por las bendiciones para el doctor. La... Poderosa, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches. Sí. Doctor, yo quería hacer una pregunta a usted. Por ejemplo, yo ayer me daba en la cabeza con el, con el puño, ¿no? Y me sentía como cuando uno tiene agua en los oídos, ¿no? Uno sí. se está bañando en la playa. Sí. Y se sentía como la cabeza hueca así. Sí. Y entonces yo dije, ¿pero qué es esto? Si yo no, no tengo agua en los oídos ni tengo nada. Masticando me di de cuenta. Sí. Y entonces, nada, eh, esperé a ver, a ver qué es lo que era. Y todavía claro, por la claro. Mañana no, no, tenía, pero déjeme decirle. Por la mañana lo tenía. Lo voy a poner en hold. Por el radio. Sí, escuche porque eh, esto fue interesante. El señor se dio unos golpes en la cabeza y hay que tener cuidado, no se golpee la cabeza. Y él sintió un agua 
moverse dentro de la cabeza. Pareciera algo de locos, pero eh, lo cierto es que esto no es ninguna locura. No, los seres humanos poseen algo conocido como los senos paranasales, los senos maxilares, que Dios los colocó en el cráneo, están en la parte de adelante del cráneo. Son, son fosas, son cavernas que existen en, la, en, en, la, en el cráneo del cerebro que están destinados para balancear el peso de lo que es la carabela humana. También estas fosas ayudan a dar resonancia para que los cantantes, por lo, por lo, por lo general, tienen ciertas eh, las fosas que las ayudan a dar resonancia, no solamente eh, el, la voz de ellos, y sirven para todas estas cosas. Pero cuando eh, se obstruyen, se produce una infección y se siente líquido en la cabeza. Y cuando alguien mueve la cabeza hacia adelante y siente líquido moviéndose dentro de su cabeza, esto es una sinusitis, o sea, una inflamación de los senos, una infección. Hay que tratarla con antibióticos. El antibiótico que mejor funciona para la sinusitis es la penicilina para aquellas personas que no son alérgicas a la penicilina. Como por ejemplo el aumentín. Si la sinusitis no se trata, se puede convertir en una meningitis porque se va al cerebro y infesta las coberturas del cerebro y esto puede producir estragos tremendos. Para las personas alérgicas a la penicilina, el medicamento que se usa eh, siempre ha sido la eritromicina, que lo pueden tomar sin problema, que es el medicamento destinado para aquellos que sean alérgicos a la penicilina. Bueno, señores, prácticamente estamos llegando al final. Queremos decirles que el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, Félix Varela Medical Center, Usted llama ahora, ya hay un personal esperando su llamada, tome turno, le van a dar la cita lo más rápido posible. El teléfono para esa cita, 786-899-0092. 786-899-0092. Doctor Luis Felipe Felipe le va a atender, usted va a sentir el cambio y verá que después que lo vea el doctor Luis Felipe, usted no querrá jamás salir de Félix Varela Medical Center. Doctor, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Un verdadero placer conversar con usted y escucharle todas esas respuestas que usted tiene tan acertadas con respecto a cualquier dolencia o a cualquier medicamento. Y siempre recuerde que la salud es su mayor tesoro, la medicina una profesión y no un negocio. Bueno, hasta el próximo jueves 7 de la noche en su poderosa 670, cuando les diremos, pregúntale al doctor Luis Felipe. Estuvo en el control de estudio Freddy Corea. El doctor Luis Felipe Felipe, como el médico que siempre está aquí en la poderosa a las 7, locutor comercial quien les habla, Humberto García. Gracias y hasta el próximo jueves. Desde Miami, la capital del sol, la poderosa 670 AM presenta una gran programación con veracidad y agilidad, noticias, deportes, especiales y mucho más. Y mucho más. Plan 
Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa. 670 Poderosa, la Poderosa. Cae la noche y llega a la Poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, hoy es jueves, ya estamos casi en viernes, ya estamos casi en hora del weekend social de Pero bueno, aquí tengo a Roland Bejar, como todos los jueves. Y déjame decirte, Mr. Bejar, bienvenido hoy. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y quiero hablar de una noticia que quizás sale desapercibida entre el hecho de que a Paul Manafort le dieron 47 meses de cárcel hoy. ¿A quién? A Paul Manafort. ¿Ah, sí? Sí, pero estaba esperando 20 años, así que le dieron 47 meses de cárcel de jamón. Pero más allá de eso, de Nicaragua, de Venezuela, hay una noticia que es, para mí, 
algo súper, súper importante que afecta a toda la humanidad. Y es una vacuna creada por Israel que puede curar el 90% de todos los cánceres con una sola Prevenir, prevenir. Prevenir el 90% de todos los cánceres con una simple inyección. Así que, y eso... Bueno, eso se lo puede sumar, vamos a ver si me acuerdo de dos o tres, se lo puede sumar a la aspirina, por ejemplo, que también es un invento de otro judío, eh, la, un, la, las cámaras que se utilizan para los estudios del estómago, los intestinos también es otro invento israelí así no realita en lo que es la medicina y la ciencia han sido fabulosos y en la agricultura en la cultura sí, pero, 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 cualquiera puede cualquiera puede yo estuve eh, en el instituto Weiss. cualquiera puede tener una mata de limones sí okay pero el lograr algo como el cáncer que tú lo puedas prevenir con una inyección no y con el AIDS también ha hecho grandes, el, grandes fíjate ya el SIDA no es ya tuve gente con que tienen SIDA como Charlie Sheen este basquetbolista este, sí, porque Magic hay, Johnson sí, sí porque es que han ido inventando una serie de lo medicamentos que coteles. los coteles claro eh, eh, que te iba a decir que antes de que pero eso es algo gigantesco Okay, eso puede salvar millones sí. de vidas. Yo estuve, la primera vez que yo estuve en Israel, yo fui con, con gente muy importante en esa ocasión y, y incluso fui con una persona que era un donante importante del Instituto Wiseman, que es el, uno de los institutos de investigaciones, bueno, es el más, instituto de investigaciones más viejo de Israel y es un ejemplo de lo que los palestinos podrían hacer. Los israelíes hicieron un país antes de tenerlo, porque el Instituto Weizmann de Investigaciones Científicas se funda en el año 1900, entre el 33 y el 35, se funda el, el Instituto Weizmann, que todavía eso era un, un protectorado inglés, no, 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 Israel ni existía, ni se soñaba que existiera Israel en ese momento. Y sin embargo ya en ese momento los, los israelíes, los judíos tenían un instituto de investigación científica avanzada ya y que en pocos años se hizo un, un instituto de investigaciones muy importante. También tenían eh, orquestas sinfónicas y toda una serie de cosas mucho antes de tener país. Pero yo creo que ahora la posibilidad de que los palestinos tengan... Bueno, no sé, puede, todo puede ser, porque si, si Netanyahu sigue en el poder, y ojalá que sea así, eh, no creo que haya posibilidades cercanas de la creación de un Estado, porque el primer problema que hay es el problema que hay entre ellos mismos, que entre ellos mismos se matan, ahí no se sabe eh, ni con quién negociar, eh, los israelíes han tratado de convencer a, a estos locos que, que opten por la paz, que es en definitiva lo que, lo que los israelíes y el mundo en general quieren. Y el último intento fue que les, eh, les retuvieron, les cancelaron la entrega de una, de una no sé cuántos millones de, de dólares producto de los impuestos que se le cobran a los palestinos que el gobierno israelí se lo, se lo devuelve a, a la autoridad palestina, además de todo lo demás que le da, 
y pidiéndole una sola cosa, que dejaran de financiar a los terroristas. Y la respuesta de, de Abbas fue que no, no, que no, que ellos no van a dejar de financiar a los terroristas. Eso es por un lado. Y por el otro lado son los gravísimos problemas que tienen con lo, entre los, la gente de Hamas y la gente de, de, de la autoridad palestina, que se odian a muerte. Y entonces es muy difícil que se pueda lograr un Estado eh, palestino si primero no se ponen de acuerdo los palestinos. Absolutamente. Y si lamentablemente no ganara eh, eh, Netanyahu, Netanyahu y, y si no gana Netanyahu, ¿quién tú crees que sería que ganara? Bueno, hay, hay un hay, hay, no la izquierda, la izquierda no tiene posibilidades ninguna. La izquierda, nada. nada. La izquierda no tiene ninguna posibilidad de, de controlar el Kenes, gracias a Dios. Pero hay un coronel ahí que, que también es del Likud, que está haciendo un poco Gans, creo que se llama, creo que es de país, no estoy muy, muy seguro en este momento, tendría que buscarlo. Y que está diciendo que uno de sus de su objetivos es separarse de los palestinos. En otras palabras, que no vengan a trabajar Israel, que no nada. ¿Y tú crees que eso tiene apoyo? Sí, tiene mucho apoyo. Claro que lo debe tener. <ríe> eso tiene mucho apoyo. Claro que lo debe tener. Eso tiene mucho apoyo. Pero es un problema porque, eh, primero... Porque hay miles de palestinos que son decentes, que trabajan... En no, el... yo pienso que la mayoría ¿Sí? deben serlo, porque la mayoría de, la, de los seres humanos... Quiere no, lo que quiere todo el mundo. Los seres humanos no se meten en extremismo. Ni no, ni en política. <ríe> es mucho más fácil de llenar un estadio de pelota o de fútbol o de cualquier cosa de esa que una conferencia de, de, sobre política. Eso tú lo ves todos los días. Tú convocas una marcha política y van cuatro gatos. Hay un juego de pelota y se llena. Y eso es en todas partes del mundo. El ser humano es así, busca el placer y luego al dolor y a las preocupaciones. Entonces una separación total de los palestinos tiene su, su ventaja, pero sería injusto para mucha gente que, 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 que incluso trabaja en Israel, entre otras cosas, además de que ganan más, los tratan mejor y todas esas cosas, además de todo eso, eh, tienen fuentes de trabajo porque el principal empleador en los territorios es la autoridad palestina, la inmensa mayoría de los palestinos que trabajan en los territorios controlados por los palestinos, trabajan para el gobierno. Porque como, como tienen un sistema medio socialistoide, sí. eh, la, no, 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 no estimulan la empresa la privada. Empresa. ¿no? No, no, no. Entonces hay un desempleo tremendo y entonces los que van a trabajar a, a y otra cosa de las fábricas que, que Israel monta en, en todo Israel incluido eh, Judea y Samaria que le da trabajo a miles de palestinos pero ahora ellos mismos inventaron el BDS boycott divestment and sanction o sea boicotear los productos israelíes desinvertir en empresas israelíes y sancionar 
a compañías israelíes y a intelectuales israelíes y a, a, a todo lo que sea israel, tratar de conseguir sanciones en contra de Israel y de los israelíes. Entonces tú comprenderás que eso a quien más daño le hace es a los palestinos. Sí, pues, Porque las fuentes de trabajo de ellos o es el gobierno palestino o es... Fíjate, otra, o, otra noticia de Medio Oriente, Libia. Ajá. Puso un artículo en Facebook de BuzzFeed News y está hablando del nivel de esclavitud. Oh, sí, sí, sí. No. Existe en Libia. Oh, no, no, Libia ha regresado a medio y, na y narra la historia de un, de un negro africano que va a Libia. Dice, cuando él ve de pronto un grupo de gente que se le acerca y él sabía que si eres negro es muy posible que te roben pa y te vuelvan esclavo. ¿Y te vendan? Y el tipo se... Bueno, el tipo se él pensaba, él pensaba cruzar de Libia a Europa y se metió dos años de esclavo en Libia. Wow. Okay. Hasta que se pudo escapar. Hasta que sí, o lo vendieron o lo que fuera. Dice, hay lugares, hay lugares que no sé, que los lugares más lejanos de una tierra prometida es Libia, donde decenas de miles están detenidos indefinidamente. Pasan años trabajando por eh, dinero arbitrario o sin paga en absoluto y están bajo el riesgo de ser secuestrados, vendidos o subastados de un grupo de milicia a otro. No, 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 horrible. Dice, en un país donde el caos es la, la ley, algunos expertos dicen que este tratamiento no es solamente esclavitud, es un punto de vista que no toma en cuenta el racismo de la situación. No, no eh, hay mucha gente que no que no está al tanto de eso. La, eh, la discriminación en contra de los negros entre los musulmanes es eh, hurt. Es algo que no tiene no tiene límites de, de ningún dice, tipo. Los tratan la, como... Dice, en noviembre del año pasado, un video que puede haber sido filmado hace 300 años en una cápsula del tiempo, se convirtió muy popular en un eh, en un video tomado por un teléfono y obtenido por CNN un grupo de africanos negros estaban siendo vendidos como esclavos en Trípoli ah sí eh, y fuera de la pantalla se ve la voz del vendedor enfatizando este es un hombre que puede eh, cavar muchos huecos es un hombre fuerte Dice, un hombre nigeriano con, eh, como de 20 años, sus ojos eh, blancos con miedo, fue ofrecido como parte de un grupo de muchachos fuertes para trabajar en las fincas y fueron vendidos por 400 dólares cada uno. Sí, 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 eso no... Así que como si, si fueran quiere, animales. Si te quiere comprar un esclavo... No, no, yo no, yo odio la esclavitud en no, toda su forma. Yo, yo no, yo creo que eso es horrible. Pero tú sabes lo que es que un ser humano se vende por 400 dólares. Bueno, se puede vender en eso o menos. O menos, o regalarlo. O regalarlo. Tú sabes, cuando es que no, no, no los consideran humanos. Entonces, 
Es horrible, es horrible, es horrible. Pero no hay... Yo no... Es una cultura que es muy difícil de, de cambiar. Son conceptos transmitidos por generaciones y generaciones eh, que... Muy difícil, muy difícil. Y la esclavitud tenía un propósito económico hasta el siglo XIX. O sea, sí. hasta el siglo XIX era parte de una economía y no había manera de sustituirla. No, era la maquinaria agrícola. Claro. <risa> Industrial, incluso. Sí. Oh, pero y Incluso en los tiempos de Roma. En la ciudad de Roma había más esclavos de lo que había romanos. Sí, pero en Roma había esclavos de todos colores. Había esclavos de todos colores y hacían todo tipo de trabajo. Sí. O sea, había esclavos que eran arquitectos, sí, sí, médicos, sí, 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 sí. Pero... Sí, porque eran, la mayor parte de esos esclavos eran esclavos ¿Qué? porque habían hecho sido prisioneros o por deudas. Sí. Porque había gente que se volvía esclavo porque, por, por las deudas. Bueno, eso existe todavía. Hay dos tipos de esclavitud. La esclavitud del tipo que agarran en la selva lo amarran, lo llevan y lo venden como están vendiendo a estos pobres nigerianos en Libia. ¿Y a que le dan una tarjeta de crédito? Y entonces al otro es, básicamente sí, es el tipo que lo que le llaman en inglés indentured servant. Ajá. Es un tipo que dice, yo quiero ir de... Llegué a Turquía y quiero ir para Estados Unidos, ¿okay? y lo que hago es que me vendo a una familia rica por un periodo de cinco años, y lo que me dan es casi comida y y dinero para cigarro y por cinco años yo trabajo como esclavo para ellos limpiando sí pero eso no es legal en los Estados Unidos no en los Estados Unidos es legal pero pero ahora es ilegal pero por muchos pero no años, por muchos años muchos irlandeses vinieron en así en el siglo dieciocho y diecinueve sí como no decenas de miles decenas de miles vinieron así, vinieron así. Sí, 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 sí. pero eso indentures todavía, se llama eso no indentures servants eh, y, pero todavía eso existe en lugares en Europa ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Son contratos privados. Contratos privados, sí, porque y, y si tú te pones a ver un contrato entre dos personas. Sí, eso básicamente eso es una manera de... Pues de cierta manera... Y, hay, en, y en África sigue siendo parte de... de pues, y, aquí, no, y, y si te pones a pensarlo, aquí hay gente, por ejemplo, que trae gente para el servicio doméstico oh, sí. de países muy subdesarrollados, de África o de Asia o de América Latina, a cambio de la casa y la comida, ¿eh? Y una bobería. Una bobería, ese es un problema. En Cuba se habla de que hay ahora dengue. Está de nuevo sufriéndose ya, el dengue. Ya, basta, ya lo verás aquí. Y no sabemos cuántas otras enfermedades hay, porque oye, yo estoy escuchando eh, a la gente cuando va por la mañana a tomar café y hay algunos que vienen de Cuba, otros que vienen a visitar a la familia. Esos son sí. los ojos de Maggie Prieto. Ah, sí, en Babalú Blog. Sí, esa es la mujer de, 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 de... ¿Cómo se llama este muchacho? Ella es la esposa del, del, del blog. Y trabajó con nosotros en Real Estate. Por eso cuando le vi los ojos me acordé. Muy buena persona. Ella y el, y el esposo tiene uno, lleva una labor con el Babalú, con el blog ese de Babalú hace muchísimos años. Y es una publicación seria. Sí, Babalú fue quien lo... Y dice que... Además del dengue puede haber zika. 
Sí, no, 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 no. Y lo malo de, de las Porque cosas que pasan. Claro, las cosas, las cosas que pasan, lo, la, la, estos problemas higiénicos y de enfermedades en Cuba nos afectan a nosotros directamente. Porque de esta ciudad, ¿cuántos vuelos salen y entran desde Cuba todos los días en esta ciudad? ¿Cuántos? Pues sí. Entonces, cualquier cosa que pase en Cuba desde el punto de vista de, de epidemiología, de, cualquier, de, de, de epidemias y de problemas de enfermedad, eso nos afecta inevitablemente por la gente que vive en Cuba y viene a visitar, ¿no? Y la gente que vive aquí va a, y va de visita a Cuba. Y puede contraer cualquier cosa, ¿eh? La higiene está mala, pero también hay otra, hay otra situación y es eh, la comida. Ya hemos hablado del pan, que el pan está en Cuba, que el pan siempre ha sido el pan nuestro cada día. Sí. Bueno, ha sido con lo que ha resuelto el cubano. No, además es el alimento más fácil de hacer del mundo. No, claro, y... Y, ah, échale un poco de agua, un poco de harina y ponlo a calentar y yo recuerdo muchos cubanos que me decían yo no quiero comer arroz, eh, pan con huevo porque estuve un mes comiendo pan con huevo se resolvía sí. con pan con sí, huevo sí, sí, sí. pero el asunto es que ahora hay el, el pan este que es algo pésimo que lo hacen con harina boniando no sé qué rayo usa y tú sabes que cuando lo dije el otro día cuando tú lo ves yo no he visto pan en persona pero cuando tú ves las fotos y los videos sí horrible luce bien por afuera y cuando tú lo rompes es como mirar la esponja esa que tú usas sí, para bañarte sí, para sí, sí, eh, sí, 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 plato. sí, 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 desagradable es algo así carmelitoso eh, poroso eh. hay gente que está hablando y a mí me preocupa mucho porque, eh, como pasó ya en el en el, eh, en el en el erróneamente titulado periodo especial, porque periodo especial vive Cuba desde el año de que cayeron esta, esta lacra ahí, pero el, el peor periodo de, de, la, de la Revolución Cubana, que fue cuando desaparece el bloque socialista en los años 90... Que, acuérdate de todas las enfermedades que hubo, todas las hemorragias aquellas que habían, eh, ¿cómo se llamaba aquella enfermedad? Que, que era una enfermedad de los sí, ojos. Los ojos. Sí, y conjuntivitis hemorraica. Eh, y otras, y el zika, y el dengue, y cuántas cosas pobrecitos no han tenido. Y sin medicina, y sin alimentación. Eso más o menos se resolvió un poco cuando Chávez llegó al poder. Pero esa, esa, ese acceso a capitales ha ido disminuyendo a medida que la situación económica de Venezuela ha ido empeorando. Sí, yo, no yo, creo no que... sé, yo no sé cuánto petróleo le están dando, pero ya no son 100 mil barriles. El problema es que yo creo que, en, 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 por ejemplo, en este momento yo no creo que le están dando nada. Nada. Porque, nada, porque ¿nada? están prácticamente... Ellos tienen veintipico de... El otro día vi un reporte, había veintipico de barcos y todos los almacenes llenos y nadie quiere comprarle petróleo. ¡No! Y no pueden salir de ahí. ¡No! no, no. Problema. no hay, hay, tienen varios barcos navegando, cargados de petróleo, y nadie lo sin puertos, porque no tienen a quién vendérselo. No. Porque tienen un problema. Si se lo venden a los chinos o a los rusos, los chinos le van a decir, como se diga en chino, thank you, pues no le van a pagar un kilo. No, porque le, le, esto vamos a, vamos a, a restarlo de, de la listica. Vamos a, de la listica vamos es a quitarlo. Es el crédito de todo sí. lo que tú has comprado. Vamos sí, a, sí, empezar, sí. A Va a empezar a eliminar a la deuda. 
Bueno, pero también dice, fíjate, a lo que ha llegado Cuba ahora, porque con esto Venezuela la cosa se le no, 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 no. Dice, la escasez de aceite en los mercados estatales cubanos sigue acaparando titulares en los medios de prensa oficialista. Todo esto a pesar de las promesas de las autoridades y las exigencias realizadas por el propio Miguel Díaz Canel de que el problema debía ser resuelto en el menor tiempo posible por las inversiones para comprar las materias primas necesarias habían sido realizadas a tiempo. Sin embargo, sin embargo, el noticiero de televisión cubana, el que por lo general la crítica contra el régimen es mínima o inexistente, Y los, y los reportajes son en su mayoría de alabanzas y complacencias con el régimen. Ayer transmitieron un reportaje sobre la ausencia crónica del aceite en los mercados. Varios clientes entrevistados para el noticiero lamentaron que el producto está desaparecido en las tiendas y cuando aparece, las cantidades son tan pequeñas que no satisfacen la demanda de los consumidores. En el reportaje también resulta curioso que el periodista le niegue en la entrada a una tienda de divisas estatales. Es un periodista de régimen. ¿Y no lo deja entrar a la tienda? Es un periodista de régimen, es de la televisión cubana. Ah, oye, ya le están haciendo censura hasta ellos mismos. Dice en el reportaje, resulta curioso que el periodista le niegue en la entrada a una tienda en divisas estatal, puesto que no posee los permisos necesarios para realizar un reportaje dentro de la instalación. Algo que realmente es cuando menos indignante y limita la libertad de información, más cuando el establecimiento, el mismo medio de comunicación, son manejadas ambos por el Estado. Mira, a ver si tú te atreves a leer esto. Prensa oficialista. Se me fue ahí la palabra. Prensa oficialista cubana pide mano dura para frenar el auge de la masturbación pública. Eso es otra noticia de Cuba. Así que aparentemente la autosatisfacción sexual en público es un problema en la patria en estos momentos. ¿Eh? ¿Qué país más loco? No, no. Locura, locura. ¿Qué absoluta. país más loco? Locura absoluta. Y como si fuera poco, déjame que tengo otra noticia aquí que también está de Cuba, que la puse en Facebook. Y es sabotajes, que hace tiempo... Que sí, no... sí, yo vi que tú lo pusiste, uno, una, como unos cañaverales quemados, unas cosas de esas. Sí, lo que pasó fue... Eh, okay. Esto viene de los grupos de Cuba Independiente y Democrática dentro de Cuba. De los grupos opositores. Y es muy interesante porque hacía tiempo que no había noticias así de sabotaje Dice, Ciego de Ávila, 5 de marzo. Un total de 366 hectáreas de caña se quemaron en cuatro cooperativas en el municipio de Barajuá, lo que representa una pérdida irreparable para la industria azucarera en el 2019, según informaron funcionarios del Departamento de Economía de Industria de los Trabajadores Central Ecuador. Esto causaría una pérdida para la economía del Estado un 47%. La dirección de esta empresa culpa de estos sucesos a obreros descontentos y los considera actos de sabotaje. Wow. Desde que la molienda comenzó el 17 de diciembre del 2018, los incendios han ocurrido en las cooperativas estatales. San Francisco, la unidad básica de producción cooperativa con 80 hectáreas de caña quemada. 
la Sabino Pupo con 200 hectáreas quemadas, la cooperativa Las Mercedes con 26 hectáreas quemadas y la cooperativa Evelio Marrero con 60. Wow. El descontento de los trabajadores tiene como causa la falta de derechos, los abusos, la corrupción y los problemas de alimentación, los bajos salarios, la falta de atención, las largas jornadas laborales a las que se exponen los obreros en condiciones inframaras y el uso de una tecnología obsoleta de riesgo. Hoy yo estuve hablando con alguien, un niñito, un muchachito, que yo fui a un lugar ahí con unos amigos míos y estaba un niño, un muchachito de 14 o 15 años que acaba de llegar de Cuba. La mamá estaba aquí y lo fue a buscar a Guyana, una de esas no. tragedias griegas, y me estaba contando que una botella de aceite vale 100 pesos cubanos. Y el salario, más o menos, es entre 150 a 200. A 450 los profesionales sí, de más... A 400 tiene que ser cirujano. Sí, sí, médico, sí, 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 sí. Abogado, sí 200, 250 pesos. Y otra cosa que, di, que, que dice, de acuerdo a Cubanet, que se efectuaron 310 arrestos en el mes de febrero, lo que significa el doble de los arrestos efectuados en el mes de enero. Eso te está diciendo que están aterrados. Cada vez que ellos arrecian la represión es porque por, por el miedo que tienen. Sí, fíjate, la historia del castrismo ha sido... Según el nivel de resistencia, ha sido el nivel de represión. Sí, claro. En, en los primeros cinco años ellos fusilaban por doquier, porque había alzado, había bombas, había canestinaje. Sí, sí, claro, claro, claro. Después llega un momento en que no están fusilando, y están vendiendo. Después viene la guerra en Angola y vuelven con los fusilamientos, sí. porque incluso hubo fusilamientos públicos de gente que se negaba a ir a Angola. En, en aquel momento. Yo no me acuerdo de eso. Sí, Yo estaba hubo, en Cuba hubo, en esa época. Y hubo uno en televisión. Que no lo fusilaron en televisión, pero lo jugaron en televisión. Probable, y lo condenaron a muerte en televisión y después más nada se supo decir. Eh, ellos, si la, si, si la cosa se pone dura, ellos suben la parada. Sí, sí, siempre. Porque okay. ese es el método fidel. Es que es lo que le ha funcionado, la represión. Además, el, 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 una de las cosas que ellos estaban claros para po, pa poder hacer, y eso era un plan que tenían ellos, sobre todo Fidel, que era el que los controlaba a todos, eh, implantar el terror desde que llegaron. Para que la gente se metiera el miedo adentro y el policía adentro. Los cubanos se han ido despojando un poco de eso. Porque ya por eso la, la gente dice horrores en la calle y todo eso. Sí, pero, ya hay libertad de expresión, no porque el gobierno no, quiere que exista no, libertad de expresión, no, simplemente porque no puede meter preso tantos millones ya, no de personas. No pueden, ya no pueden, ya no pueden. Y, no, y aparte de eso, antiguamente, hasta la época mía, puedo decirte, si tú hacías un comentario medio extraño y te oía alguien, no, eso llegaba a algún lado seguro. Desviación ideológica. Seguro, fíjate que con, con, yo me acuerdo, yo me acuerdo, ya no, fíjate que ya tú no ves, los, acuérdate de los cubanos que cuando acababan de llegar y empezaban a hablar, miraban para todos lados. Oh, sí. ¿No te acuerdas? Mira, los que llegan ahora no hacen no, eso. No. <risa> los, que ahora, los que llegan ahora dicen lo que se lo sobre todo la gente. Hay una generación hace de 20, cubanos. Hace 20 años cuando estaba en Radio Martí y estaba preguntando a la gente, tú veías que 
tú le hacías una pregunta y como y que de, se ponían claro. a mirar para las paredes, ¿qué, ¿qué respondo? ¿Qué es lo que es adecuado? Ahora hay, ahora, que te la gana? Ahora, ahora hay algunos que no dicen nada aquí porque tienen el temor de que si dicen algo aquí, no los dejen ir allá a ver a su familia. Pero la gente que... Sí, pero es que siempre ha existido. Pero la gente que viene sin necesidad de regresar, no le tienen miedo a nada, dicen de todo. Y hay una generación muy interesante, yo no sé si tú la has estado observando. Hay una generación que yo te diría de gente que tienen entre 25 y 40 años, por ahí, que son la generación de, de mis hijos y más jóvenes que mis hijos, que, que tienen la... Yo creo que fue, es la primera... El primer, los, las do, esa, esa generación es la primera generación que no se come el cuento. Que no, se, que no, que no cree en el, en el sueño socialista. Que no le cree en el cuento a Fidel. ¿Entiendes? Esa generación, porque la, la generación de mi generación, mi generación, eh, no fue muy militante en contra del gobierno de Cuba, la gente que tiene mi edad. Sí. La gente de... Tú eres un poquitico más, más viejo que yo, pero tú estabas aquí. Sí. Pero, y tú y yo más o menos somos de la misma no, generación. Decirte, mi generación tampoco respondió en el aspecto de que la gran mayoría de mi generación aquí en el exilio se dedicó a hacerse la ciudadanía, a hacer trabajo. Claro, ya, claro, claro, claro. Yo hice todo eso, pero yo también estuve involucrado. Claro, pero en Cuba, por ejemplo, esa misma generación, que es la generación mía, también se dedicó a ir a la universidad mm. y a estudiar y a tratar de, de sobrevivir. No se metían en política. Éramos víctimas de la política. Algunos caímos presos. Pero no era un problema generacional. No era un problema generacional. ¿Por qué? Porque mucha gente se que todavía se creía el cuento que le habían hecho sus padres, que fueron los que nos embarcaron. La generación de los padres nuestros es la que nos embarca. Que se vienen comiendo el cuento del, del socialismo de la época de Grau. ¿Tú sabes? No, sí, sí, no. A Fidel, a Fidel lo puso ahí. El Fidel es el resultado final de 50 años de gatillo alegre claro. y corrupción política. Claro, claro. Una nación que económicamente estaba muy bien, eh, culturalmente estaba muy bien, socialmente estaba muy bien, pero políticamente estaba muy inmadura y muy corrupta. Chico, tú sabes que la corrupción existía como existe en todas partes del mundo, hasta aquí hay corrupción. Ningún ah, sí, lugar, sí. donde quiera que haya un funcionario público, hay dinero. Y donde quiera que haya dinero y funcionario público, hay corrupción. Es inevitable. Es inevitable. Por eso, mientras menos funcionarios públicos haya, mejor para todo el mundo. Mientras más chiquito es el gobierno, mejor para todo el mundo. Porque la corrupción está inmediatamente ligada a la burocracia. A la burocracia gubernamental. Porque un, una empresa, una empresa, puede ser que participe en la corrupción comprando un funcionario público para poder hacer algo que la ley no le permite. Pero es el funcionario público. Es, es la restricción impuesta por el Estado lo que, lo que es la semilla de la corrupción. Porque si no hay funcionario público que comprar, no hay corrupción. La empresa privada produce, vende y cobra. 
y reinvierte. ¿Y cuántos funcionarios públicos se dedican nada más a la política y después acaban millonarios? Bueno, eh, eh, los casos de estos congresistas... Eh, eh, yo, no me, yo no sé qué explicación dan. Porque cómo puede ser que tú ganando 170 y pico mil, 170 y pico mil pesos al año, tú logres acumular sin hacer negocio. Bernie okay. Sanders tiene tres casos. Okay. Sí, sí, sí. Una es una casa en un lago que esa se la compró, fíjate qué casualidad, después de la después de las últimas elecciones. Bueno, porque alguna carderilla puede ah, ser que algo, 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 algo se mojó. Alguna carderillita. Sí, sí, una, una propinita. Una orilla. Y entonces, y entonces eh, hay una foto de él ahora en el internet. Manejando eh, un carro deportivo. Un Audi que cuesta ciento, el, ¿Sí? 175 mil dólares. Ese es el salario de un año. Claro. Pero bueno, así es la vida. Freddy, vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias y regresamos en unos minutos con Mr. Roland Behar. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Daniel Ricardo, instructor de entrenamiento de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. El trabajo que hacemos en Turkey Point nos permite producir energía de bajo costo y cero emisiones 24 horas al día. También seguimos agregando más plantas solares a través de la Florida y colaborando con FIU para avanzar el estudio de la energía solar aquí en Miami-Dade. Aprende más en FPL.com. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810 y escuche el programa de Golden Physicians los miércoles a las 10 de la mañana por La Poderosa 670. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Su salud comienza por su boca, no solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866 305-442-8866 
Hola mi gente, La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, dirija a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años, aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Carvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente, visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo que van desde 15 minutos hasta más de una hora estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al Tabernáculo del Desierto con el sumo sacerdote. Te emocionarás por la majestuosidad del Gran Templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la continuación las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches son las 8.58 minutos en su poderosa 670 la temperatura en Miami 70 grados y aquí están las informaciones Paul Manafort ex jefe de campaña de Trump fue sentenciado a tres años y 11 meses de prisión 
Fue condenado por fraude bancario y fiscal. El fallo implicó una pena significativamente menor a la sugerida por el Departamento de Justicia. Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, fue sentenciado este jueves por un tribunal de Virginia a 47 meses de prisión por cargos de fraude bancario y fiscal. Manafort, próximo a cumplir 70 años, obtuvo una sentencia marcadamente inferior a las recomendaciones del Departamento de Justicia que había sugerido una pena de entre 19 y 24 años. El señor Manafort cometió delitos graves, declaró el juez T.S. Ellis, quien fijó la sentencia en 47 meses. Y un apagón deja a oscuras a gran parte de Venezuela.